0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Fräger.
1: Diese Situation kennt man eigentlich nur aus, sagen wir mal, mehr oder weniger bedeutsamen Krimis.
0: Bei Familie Hermann zu Hause klingelt das Telefon. Hier ein Originalmitschnitt der Polizei. Hermann? Ja,
1: Wir hören also einen Anruf, wir hören irgendwie eine geartete Erkennungsmelodie und das kurz nachdem die Tochter der Familie entführt wurde. Da sind wir im Jahr 1981. Katja, kannst du dich daran erinnern, als du diesen Anruf zum ersten Mal gehört hast?
0: Ja, kann ich. Ja, noch sehr gut. Und ich fand es ganz bedrückend und schlimm, vor allem den Vater von dem entführten Mädchen da zu hören.
1: Das Atmen ist er, ne?
0: Ja, mhm. genau. Also Es war auch so, Also wir haben dann noch was rausgeschnitten ähm, für den Podcast selber, also wo halt auch die Mutter dann spricht und äh, die Entführer bittet doch was zu sagen, was heißt bitten eher anflehen, Fleden. genau und äh, das ist mir auch ja, total an den Nieren gegangen.
1: Das heißt, rausgeschnitten habt ihr, weil es einfach zu krass sonst gewesen wäre?
0: Genau, ja. Auch auf, auf Bitten ähm, der Familie hin. Aber wir hätten es auch, ich glaube, wir hätten es auch einfach so rausgemacht, weil manche Sachen gehören einfach. Äh, dann auch vielleicht doch nicht gesagt <lacht> oder erzählt.
1: Ja. Denn, denn der Anruf ist ein realer Erpresseranruf. anruf Katja Peisen-Petersen, du erzählst diese reale Geschichte des Kriminalfalls aus Anfang der 80er Jahre in dem Podcast Ursula. Warum du die Geschichte gerade jetzt erzählst, warum du sie so erzählst, wie du sie erzählst und was dich daran gepackt hat, darüber reden wir diese Woche in der Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann. <lacht> Deutschlandfunk
1: Nova. Eine Stunde Talk. Katja Peisen petersen ist zu Gast, ist Journalistin, hat gerade für den BR den Podcast Ursula gemacht. Und Katja, wer dich nicht kennt, der wird jetzt dich kennenlernen, vor allen Dingen die spontane Seite an dir. <lacht> Denn wir haben uns drei wahnsinnig kreative, mögliche Aktivitäten für dich ausgedacht. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Katja Peisen petersen Erste Möglichkeit. Als Schöffin bei Strafprozessen miturteilen. <lacht> Schon mal gemacht?
0: Nein, noch nie. Würde ich das reizen? Überhaupt nicht. Weil? Nein? Nein, ich will, das ist, das ist mir alles viel zu viel Juristerei. Also erstens mal äh, Paragraphen, wälzen anschauen das das geht gar nicht und ähm, ich glaube mich würde das auch auf Dauer komplett fertig machen mich nur mit ganz schlimmen Thematiken zu beschäftigen weil letztendlich geht es ja um Verbrechen um, um um böse Sachen die Menschen machen und sich Einmal wirklich lange mit sowas zu beschäftigen, ist okay, aber mir reicht es gerade momentan wirklich von A Verbrechen. Als
1: Schöffe könntest du ja zumindest sagen, also du musst nicht ganz die Paragraphen dahinter kennen, das reicht so eine äh, Anschauung mit gesundem Menschenverstand. Also du könntest ja einfach sagen, keine Ahnung, beurteile ich halt so.
0: Ja, glaube ich kann ich auch nicht, weil ich <lacht> würde immer mir denken, hm, vielleicht war es auch anders.
1: Ja. <lacht> Hat sich das beschäftigt, jetzt im Laufe der Recherche, auch dass du immer mal wieder an den Punkt kamst zu sagen, okay, wie ist das, wenn man so ein Ding auch entscheiden muss? Wir werden ja gleich noch über den Fall reden.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Gerade weil der Fall selber ähm, so wahnsinnig uneindeutig eigentlich ist. Ähm, ich könnte es nicht. Also ich, ich bin froh, dass ich kein Richter bin.
1: Zweite Möglichkeit: ein Drehbuch für einen fiktiven Krimi schreiben.
0: Ja, das ist schon eher Da da hätte ich hätte ich Bock drauf, aber jetzt auch noch nicht gleich.
1: <lacht> es braucht so eine Krimi-Pause gerade. Ich
0: brauche definitiv eine Krimi-Pause. Es hat damit zu tun, dass mich der Fall lange beschäftigt hat, mich auch ein bisschen fertig gemacht hat, mhm. ähm, dass ich selber gerade keine Krimis schaue, obwohl ich ein wahnsinniger Krimi-Fan bin. Hat auch damit zu tun, dass ich schwanger bin oh. und ein kleines Kind zusätzlich noch zu Hause habe und meine Hebamme mir Verbots äh, ausgeschrieben hat für <lacht>
1: Böse, böse Themen. Böse Vibes, da muss man sich dran halten. <lacht>
0: genau, ja. Schon mal
1: fiktiv gearbeitet? Nein. Aber fenstereizvoll reizvoll.
0: Ja, doch. Ach,
1: dritte Möglichkeit, Mitarbeiter einer Serial-Staffel.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also wie gesagt, so vielleicht in ein, zwei Jahren.
1: Alle gehört? Drei gibt es mittlerweile.
0: Ich habe nicht alle gehört. Ich, also ich habe die erste gehört und war total begeistert. Die zweite... Habe ich nicht so reingefunden und die dritte muss ich mir jetzt unbedingt mal anhören.
1: Die erste ist äh, dieser Fall um ne, zu möglicherweise zu Unrecht verurteilt. Der zweite ist dieser äh, fahnenflüchtige Bo Bergdahl. Genau, ja. Und, und der dritte, da sind sie, glaube ich, in so einem Justizzentrum und äh, machen verschiedene Geschichten und dann mhm. irgendwie da raus. Aber wenn die jetzt kommen würden und würden sagen: Hier, guck mal, in Deutschland gibt es eine Kollegin, die hat auch True Crime-Erfahrung, komm mal rüber.
0: Ja. Eigentlich wäre ich da wahrscheinlich müsste ich sofort hin.
1: <lacht> Wenn du dich für eins entscheiden müsstest: die Schöffeln bei Strafprozessen, das Drehbuch für einen fiktiven Krimi oder Mitarbeit an einer Serial-Staffel? Was würde dein Herz am meisten bewegen?
0: Ich glaube Serial. Das Fiktive würde ich mir lieber anschauen, so als Konsument eher. Aber so machen, ja.
1: Wäre schon eher Serial.
0: Ja. Deutschlandfunk Nova eine Stunde.
1: Talk. Die Journalistin Katja peisen petersen ist zu Gast. Katja, du hast dich mit diesem Fall Ursula jetzt lange beschäftigt. Da sind wir im September 1981. Ursula Herrmann ist damals elf Jahre alt, wird entführt und du hast das aufbereitet in sechs Teilen für die radio -Doku im Bayerischen Rundfunk. Das Ganze ist jetzt gerade gelaufen. Das ist 38 Jahre her. Mhm. Warum gerade jetzt diese Serie? <lacht>
0: Gute Frage. Also letztendlich, warum gerade jetzt? Ich bin eben jetzt Journalistin und nicht äh, vor 14 <lacht> Jahren. <lacht> und ähm, es ist eben so, dass der Bruder. Jetzt muss ich gleich mal ein bisschen schon tiefer einsteigen. Der Bruder von dem, von dem Entführungsopfer von Ursula Hermann, die entführt und getötet wurde, der sagt bis heute, dass der Täter, der im Gefängnis sitzt, ähm, es nicht wahr. Und ist jetzt gerade aktuell eben dabei, ähm, ja praktisch so auf eigene Faust zu ermitteln ähm, und andere, also Indiz, Indizien zusammengesucht ähm, und das liegt jetzt eben bei der Staatsanwaltschaft und dadurch ist es eben jetzt aktuell und darum dachte ich mir, da muss man auch jetzt nochmal berichten
1: drüber. Hat, hat er einen Kontakt zu euch gesucht, sozusagen aktiv?
0: Zu mir selber, Michael heißt er, ne? Genau, er heißt Michael. Also zu mir selber hat er jetzt nicht aktiv ähm, Kontakt gesucht. Ähm, er hat aber letztes Jahr einen offenen Brief an Bayerns Justiz und an die Medien geschrieben, wo er eben ja das deutlich in Frage stellt, ob denn der Augsburger Staatsanwaltschaft wirklich an der an der echten Klärung dieses Falls gelegen ist. Und dass doch mal vielleicht die Presse sich damit beschäftigen sollte. <lacht> also er hat schon ähm, eine Agenda, er will Druck machen. Aber genau daraufhin habe ich dann eben ihn auch kontaktiert. Aber ähm, bei mir spukt dieser Fall eigentlich schon viel länger im Kopf rum. Weil? Weil ich persönlich aus der Gegend komme, wo es passiert ist. Mhm. Das war in Eching am Ammersee, ist Ursula entführt worden. 1981 war das schon, auf einem Seeweg zwischen den Dörfern Schondorf und Eching. Und ich wohne, beziehungsweise also bin aufgewachsen, ähm, ungefähr ja, so elf Auto Autominuten entfernt von Eching in, in einem kleinen Dorf in Türkenfeld. Mhm. Und ich bin zwar erst Jahrgang 86, das Ganze ist 81 passiert, aber in der Gegend ähm, hat dieses Schicksal eigentlich die Menschen immer wieder beschäftigt. Das war irgendwie nie weg, dieser dieser Fall, dieses Verbrechen. Und ähm, ich habe dann eben auch, also keine Ahnung, man geht an diesem Weg spazieren, man ist da im, am Ammersee und schwimmt und hat Spaß. Und mir ging es oft so, dass ich mir dachte, wow krass, und da ist so was Schlimmes passiert. Und darum war das... So immer in meinem Kopf irgendwie.
1: Gibt es eine Erinnerungsplakette ja. oder ist das so ein Ort, wo man vorbeigeht und irgendwann sagen einem die Eltern, das ist der Ort, an dem doch die kleine Ursula entführt wurde?
0: Genau, es gibt keine Erinnerungsplakette, es ist, es ist tatsächlich so über Erzählungen, so hier, hier war das. Hm. Ja.
1: Dann hilf uns einmal, um die Basisfakten zu verstehen. Du hast gerade schon gesagt, also Ursula ist 1981 entführt worden. Wir haben vorhin schon den Anruf gehört, das heißt, es waren offenbar Erpresser, die dann äh, Lösegeld haben wollten.
0: Genau, ja, also sie war 10, 1981 mhm. schon, ganz lange her. Ähm, Ursula wurde, wollte eigentlich nach Hause radeln an, an einem Abend, ähm, es war der erste Schultag. Und auf dem Weg ist sie entführt worden und, wie sich dann eben später herausgestellt hat, von diesen Entführern in eine Kiste im Wald vergraben worden. Ähm, in dieser Kiste waren irrwitzigerweise, da war Lesestoff drin, es waren Romane, Comics drin, es war Schokolade drin, äh, was zu trinken, da war eine Beleuchtung, <lacht> also Glühbirne drin mhm. eingebaut und ein Belüftungssystem. Das hat aber nicht funktioniert. Und darum ist Ursula wohl ja wenige Stunden, nachdem sie da in diese Kiste eingebracht wurde, ähm, erstickt. Die Entführer wollten eben Geld von der Familie ähm. Haben haben sich dann auch noch gemeldet mit Schweigeanrufen bei der Familie, aber irgendwann kam nichts mehr. Und dann wurde sie, ich glaube, kn knapp zwei Wochen später eben von der Polizei entdeckt, ähm, in diesem, ja, in diesem ja, Verlies eigentlich in dieser Kiste im Wald.
1: Das hört sich aber so an, als ob es eigentlich nicht als äh, Mord geplant war, sondern wirklich als Erpressung.
0: Genau, ja. Es war auch so, dass der Fall dann letztendlich vor Gericht als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge gewertet wurde auch und nicht als Mord. Was ein paar Schwierigkeiten... Da gibt eine wirkt.
1: Verjährungsgefahr dann in dem genau. Moment, ne? Genau, hm. ja, genau. Das heißt, we weißt du aus dem Kopf, wie lang die wäre?
0: Ich denke, ich, ich glaube, es waren 30 Jahre. Also ah. nach 30 Jahren äh, wäre das Ganze verjährt hm. gewesen ähm, und kurz vorher hat man dann eben einen, einen Täter <lacht> präsentiert.
1: Ja, das heißt wirklich erst 2011?
0: 2010 wurde er verurteilt. Okay. Genau.
1: Wer war das oder was kann man darüber sagen?
0: Also das war ähm, Werner Mazurek. Ich darf den Namen auch nennen. Er hat mir die Erlaubnis gegeben. Ähm, Werner Mazurek war ein ehemaliger Nachbar der Familie Hermann in Eching. Der hat nicht weit weg gewohnt. Hm. Ähm, und ist schon ganz, ganz am Anfang ähm, so einer der riesengroßen Tatverdächtigen gewesen. Damals konnte die Polizei ihm aber nichts nachweisen und hat ihn dann laufen lassen, nachdem er verhört wurde, nachdem seine Wohnung und seine Werkstatt durchsucht wurden. Man hat ihm nichts nachweisen können und darum hat man ihn freigelassen. Aber... Ja, fast 30 Jahre später hat die Staatsanwaltschaft ähm, dann doch ihn so wie aus dem Nichts aus dem, Ärmel, aus dem Ärmel gezogen und gesagt, der war's und ihn dann letztendlich auch in einem Indizienprozess ähm, verurteilt. Zu? Zu lebenslanger Haft. Und also er sitzt jetzt aktuell in Lübeck im Gefängnis in der JVA und sagt aber nach wie vor, ich war's nicht.
1: Und der Bruder von Ursula glaubt ihm das auch, offenbar?
0: Genau, mittlerweile schon. Ja, Also ähm, der Bruder von Ursula ist Michael Herrmann und der war lange Zeit hin und her gerissen. Und mittlerweile ist er sich eigentlich schon fast fast zu 100 sicher, dass Mazurek es nicht war.
1: Was lässt ihn so stark daran zweifeln?
0: Also es ist so, Werner Mazurek wurde aufgrund von einem Indizienprozess verurteilt. Das heißt, es gab jetzt keinen eindeutigen Be Beweis, der gegen ihn gesprochen hätte. Also keine DNA-Spur, keine Tatwaffe, die man bei ihm gefunden hat. Es gab da nichts. Und die Indizien die dann sich summiert haben und wo dann das Gericht gesagt hat okay es gibt einfach so viele Indizien die wir hier haben die auch letztendlich ein Beweis für seine Schuld sind diese Indizien hält Michael Hermann für ja sehr schwammig oder auch fragwürdig ja zum Beispiel ähm, ist es ein sehr sehr fragwürdiger Zeuge der hat 1981, also kurz nachdem, oder 1982, kurz nachdem das Verbrechen passiert ist, gesagt, dass er für Werner Mazurek ein Loch im Wald gegraben hat.
1: Mhm.
0: Und die Beamten 1982 haben diesem Zeugen nicht geglaubt. Aus dem Grund, weil er ja Alkoholiker war, er hat sich in ganz vielen Vernehmungen mit der Polizei immer wieder in Widersprüche verstrickt. Es war also er hat einmal das gesagt, einmal das andere. Und letztendlich das, was man überprüfen konnte, hat alles irgendwie nicht gestimmt. Also das ist wirklich, wenn man die Vernehmungen liest, der Wahnsinn, dass man da überhaupt sagen kann, okay, mhm. man glaubt ihm irgendwas. Und so hat es die Polizei damals auch gewertet. Jetzt hat aber die Augsburger Staatsanwaltschaft aufgrund der gleichen Vernehmungen 2010 gesagt, nein, ähm, wir glauben diesem Zeugen. Ist, also auf einmal wurde dieser Zeuge glaubwürdig. Also das sie haben dann das gesagt Neu eben, bewertet. Genau, neu bewertet und gesagt, so nein, wir glauben, dass das, was er da gesagt hat, dass er nämlich ein Loch für Werner Mazurek im Wald gegraben hat, dass es richtig ist. Und es ist natürlich schon irgendwie... Ja, also bemerkenswert. Ich, bemerkenswert, genau. Es gab dann noch andere... andere Und der Zeuge Sachen. ist
1: mittlerweile verstorben, man kann ihn also nicht neu befragen.
0: Das ist das Problem, genau. Also sie konnten auch im Gericht 2010 ihn nicht nochmal befragen, weil er schon äh, zu der Zeit äh, tot war, ja.
1: Was ist denn, kannst du für dich selbst eine Einschätzung abgeben? Also glaubst du, das ist ja eine ganz schwierige Frage, aber nach dem, was du recherchiert hast, da sitzt möglicherweise jemand zu Unrecht im Gefängnis?
0: Ja, möglicherweise ist es so. <lacht> also ich bin mir nicht sicher. Ich war im Laufe von meiner Recherche eigentlich immer hin und her gerissen. Also einerseits nach Gesprächen mit zum Beispiel Mazureks Anwalt oder mit Michael Hermann. Da bin ich raus und dachte mir so, ja, das ist eigentlich total krass, dass der im Gefängnis sitzt. Das kann doch nicht sein. Das, das, das geht nicht. Das ist ja ein Skandal. Mhm. <lacht> und dann nach, dem, nach Gesprächen mit dem Richter zum Beispiel, der Mazurek verurteilt hat damals und der auch nach wie vor sagt, er ist sich, er ist überzeugt, dass er es war, da dachte ich mir so, oh, vielleicht lässt du dich doch irgendwie hier gerade so auf eine Verschwörungstheorie ein. Also vielleicht
1: mhm. war es
0: einfach doch, weil es, es gibt einfach sehr, sehr viele Indizien, die gegen ihn sprechen.
1: Und du hast, das erzählst du auch im Podcast, sehr, sehr viel recherchiert.
0: Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, habe ich rekonstruiert. Aus etwa 25.000 Seiten Polizeiakten, aus Medienberichten, aus der Erinnerung von Menschen, die damals beteiligt waren und vor allem aus der Erinnerung von Michael. Ob das jetzt die ganze Wahrheit ist? Sicher nicht. Aber es ist die Version, die man heute aus all den Aussagen und Fakten und Gutachten und Urteilen rekonstruieren kann.
1: Also eine ganze Menge, äh, was du dir drauf schaufeln musstest. Gab es sowas wie einen schwierigsten Moment in der Recherche, wo du gedacht hast, ah, den Punkt, an dem da muss ich eigentlich weiterkommen und ich komme nicht weiter?
0: Ja, also es gab mal einen Moment, wo ich äh, verzweifelt auf der Suche nach ehemaligen Ermittlern war, mhm. die mir was zu diesem Fall erzählen. Ähm, und das eine war eben das, bei denen, also ich habe halt alle möglichen Listen durchtelefoniert und erstmal bei der, also offizielle Wege bei, über, die, über die Polizei ähm, angefragt ähm, und letztendlich entweder waren diese Ermittler, sind die schon tot, können mir also nichts mehr sagen ähm, oder aber sie wollten nicht mehr über den Fall sprechen, aus verschiedenen Gründen <lacht> oder aber Sie waren bereit, mit mir zu reden. Das war eigentlich immer das Frustrierendste. Und wir hatten dann immer schon was ausgemacht. Und dann haben sie sich gemeldet und gesagt, so nein, geht doch nicht. Mhm. Auf einmal in einem sehr, sehr äh, offiziellen Ton. Mhm. Wo ich mir dann dachte, das kann doch nicht sein. Ich will ja. weil
1: Ich, ich will es ja nur verstehen. Ich,
0: ich will es nur verstehen. Und ich glaube ja auch, dass zum Beispiel dass viele Ermittler auch nach wie vor sagen, ja, sie glauben, dass Matsurek es war. Praktisch auch so die andere Seite präsentieren, weil ich habe natürlich äh, viel jetzt geredet und äh, mit Michael Herrmann, der sagt, Mazurek war es nicht. Ähm, ich will natürlich aber auch objektiv berichten und dann auch jemanden zu Wort kommen lassen, der eindeutig sagt, so nein, Mazurek war es, ich bin mir sicher und das war ist genau deswegen der Fall. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr, sehr frustrierend.
1: Du bist aber fündig geworden schließlich.
0: Ich bin fündig geworden. Also bei den Ermittlern, ich habe ich hab jemanden, hab einen Polizeibeamten ähm, noch vors Mikro äh, bekommen, der die Kiste gefunden, also beziehungsweise die Kiste geöffnet hat, in der Ursula äh, drin saß, letztendlich mhm. ähm, tot. Und ich habe, das war eigentlich wichtiger für mich, ähm, mit dem Richter sprechen können, mit einem der Richter, die damals ähm, ja mitverantwortlich waren, dass Werner Mazurek ins Gefängnis gehen musste und der mir dann auch mal seine Sicht äh, der Dinge klar gemacht hat und ja der eben nach wie vor überzeugt ist, dass Mazurek der Täter ist.
1: Jetzt hast du gerade eben auch gesagt, du hast eigentlich natürlich auch zu Michael, also zu dem Bruder von Ursula, viel Kontakt gehabt, das bringt ja auch dann mit sich, dass man sehr viel Verständnis für seine Seite hat, weil der die auch gut wahrscheinlich durchdacht hat. Also mhm. wie bist du mit dieser, mit dieser Nähe-Distanz-Problem umgegangen, weil man ihm natürlich auch sagen muss, ja, ich mache vielleicht etwas über deine Schwester, aber ich muss eben auch die andere Seite hören und werde versuchen, der genauso einen Raum einzuräumen wie deinen Argumenten.
0: Genau, ja, also einerseits habe ich natürlich die, die, die Nähe zu ihm auch gebraucht, weil ich ja nicht, ähm, also ich will ja auch die Geschichte der Familie, wollte ich ja erzählen, beziehungsweise das Schicksal des Mädchens und ähm, emotional das auch erzählen. Und ähm, dafür bin ich eben mit Michael auch unterwegs gewesen an den Orten, wo das passiert ist. Und ich kann ja nicht mich mit ihm dahinstellen an den Ort, wo dann die Kiste eingebracht war im Wald und wo seine Schwester gestorben ist und ihn dann fragen Herr Herrmann, wie fühlen Sie sich mhm. jetzt hier? Es geht nicht, also ich muss da Nähe auch aufbauen zu ihm und auf der anderen Seite brauche ich natürlich ähm, Distanz, um mich nicht so von ihm auf seine Seite zu sehr ziehen zu lassen in, in seine Story Ja, und das ist schwierig also mir hat es geholfen dass ich mir dessen, das immer wieder so bewusst gemacht habe ja, dass ich mich jetzt nicht so von ihm so einspinnen lassen darf, dass es auch noch andere gibt, die da was zu sagen haben und vielleicht nicht nur eben seine Wahrheit, sondern auch eine ganz andere. Und einerseits mir selber das bewusst zu machen beim Arbeiten war wichtig, aber auch, ich glaube, ist es ist auch wichtig, das dann dem Hörer nochmal klar zu machen, dass eben Michael Herrmann eine Agenda hat, dass er Druck machen will.
1: Was hat er denn das für ein Ziel? Also ist sein Ziel, dass der Richtige hinter, hinter Gittern kommt? Das wäre ja ein sehr naheliegendes Ziel. Ja. Wenn er Ist das so das Primäre für ihn?
0: Ja, ich, also ich schätze ihn mittlerweile so ein, dass er, er ist einfach auf der Suche nach der Wahrheit und nach, ähm, beziehungsweise, nein, ich, anders, ich muss es anders sagen, er ist auf der Suche nach Wahrheit und auch nach Gerechtigkeit. Ähm, weil er eben, er hat diesen, diesen Fall sich angeschaut, er hat eben liegen die Akten vor, weil er Nebenkläger war im Strafprozess und hat da sich zum ersten Mal so richtig tief beschäftigt mit diesem Schicksal seiner Schwester auch oder mit dem mit der juristischen Aufarbeitung und hat eben gesehen, dass damals ähm, einfach viel falsch gelaufen ist, Ja, dass Spuren beseitigt wurden, dass die Polizei ja, beschäftigt war mit, mit Streitereien, Kompetenzgerangel, dass da vieles einfach, ja, nicht sorgfältig überprüft wurde, dass ähm, Vernehmungen ganz komisch gelaufen sind. Und er sagte halt, er will, dass da jetzt wenigstens gut gearbeitet wird. Also, dass jemand einfach sich nochmal diesen Fall annimmt.
1: Äh, beim Hören gewinnt man auch den Eindruck, dass er, ein sehr differenzierter Mensch ist. Also man hat nicht das Gefühl, dass er nicht offen für andere Argumente ist. Man hat nicht das Gefühl, man könne mit ihm nicht reden, sondern ja. man gewinnt beim Hören ein sehr, der ist klar, der ja, weiß total. um die Probleme, der weiß auch, dass er im Zweifelsfall nie eine Antwort bekommt. Das hilft ja ein bisschen auch, finde ich, eigentlich seiner eigenen Argumentation, weil er sehr glaubwürdig rüberkommt.
0: Total, ja. Also er ist auch überhaupt nicht, also so schätze ich ihn, null ein. Ich habe ihn ja jetzt wirklich sehr oft getroffen und ihn, ich denke schon, dass ich ihn ein bisschen mehr besser kenne. Mhm. Und ich glaube einfach nicht, dass er dieser klassische Versch Verschwörungstheoretiker ist, der da jetzt sich irgendeine so Version zusammenspinnt und das jetzt so in der, in der Öffentlichkeit so rausposaunen kann. Also als sowas wird er gerade auch so ein bisschen andere bezeichnen in ihn als Verschwörungstheoretiker.
1: So wirkt er nicht.
0: Genau, überhaupt nicht, gar nicht. Also er wirkt total klar differenziert und er ist sich auch dessen bewusst, also er, er, er sagt mir zum Beispiel auch, ja vielleicht Vielleicht will er selber ja auch gar keinen, also er will vielleicht gar keinen Täter. Ja. Weil? Weil, da muss ich ein bisschen ausholen: ja. ähm, Ursula ist ja 81 getötet worden und dann gab es erstmal ganz, ganz lange keinen Täter. Und die Familie ist mit diesem Schicksal so umgegangen, also vor allem Michael Herrmann, ich spreche jetzt von der Familie, weil wahrscheinlich die anderen das auch so gemacht haben. Michael Herrmann ist damit so umgegangen, dass er sich dann irgendwann gesagt hat, so, naja, es gibt keinen Täter, es war halt einfach ein ganz schreckliches Unglück, das da passiert ist. Und Unglücke passieren vielleicht auch anderen Menschen, ja, aber Mord, mhm. dass deine Schwester, oder was heißt Mord, es wird ja nicht gewertet als Mord, dass es, dass die getötet wird, das passiert halt eigentlich nicht so oft. Und er hat sich das halt einfach, er hat es so irgendwie verarbeitet. Und dann auf einmal präsentiert die Staatsanwaltschaft nach so vielen Jahren einen Täter. Und da muss er sich natürlich damit ganz anders, ganz neu damit jetzt auseinandersetzen. Und er hat mir dann auch gesagt: so ja, Vielleicht will er gar keinen Täter. Vielleicht will er einfach das nach wie vor so als, als tragisches Unglück sehen.
1: Weil es für, ja? für ihn die, die in Anführungszeichen natürlich jetzt bessere Deutung äh, genau. irgendwie feststellt. Ja. Hat die ah. Familie irgendwie reagiert? Auf, das, auf den Podcast? Also hat er sich danach bei dir gemeldet und gesagt, ja, kann ich mit leben oder nein, finde ich ganz schlimm?
0: Ja, ja, hat sich, ähm, er hat sich dann bei mir gemeldet und hat tatsächlich gesagt, dass das ähm, halt auch, weil es, weil ich das Ganze so ausführlich ähm, dargestellt habe, dass es sehr, sehr, also dass er es cool findet, weil es total ausgewogen und objektiv ist. Als hätte es nicht gesagt, er hätte es jetzt aber mehr irgendwie hier in meine, meine, in meine Richtung gehen können, sondern er hat sogar auch gesagt, so, es ist irgendwie eigentlich so das Objektivste, was er zu diesem Fall bisher äh, gehört hat. Und das finde ich auch, also es ehrt ihn, finde ich, total, ja dass er da auch aber immer auch noch dich. so drüber steht. Ja, <lacht> aber vielen auch Dank. Ja, ja. <lacht> Nein, also er war zufrieden.
1: Ja, ja aber das ist doch gut. Ja, andere Reaktionen jetzt gekriegt?
0: Von offizieller Seite tatsächlich noch nicht. <lacht> Interessant. Das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass sich die Staatsanwaltschaft Augsburg eben... Also die beschäftigen sich ja aktuell mit diesem Fall. Die prüfen die Indizien, die Michael Herrmann vorgelegt hat und ähm, bis das nicht abgeschlossen ist, werden die sich überhaupt nicht äußern. Im
1: natürlich. Sinne eines möglichen Wiederaufnahmeverfahrens. Genau. Ja, okay.
0: Oder einer ja neuen Ermittlung gegen Unbekannt, falls es denn
1: irgendwie möglich ist. Kannst du für dich sagen, was dich am meisten an diesem Fall gepackt hat? Ist es am ehesten dieses, es ist ein, ein vielleicht ungelöstes Verbrechen in meinem persönlichen Umfeld oder... Ist es die Ungerechtigkeit, ist es diese ja auch Überraschung, die der Fall mit sich bringt? Also aus Entführung, dann ist das Mädchen auf einmal tot. Dann, also es gibt ja ganz viel mhm. Dramatisches daran. Ja,
0: eben, es ist eigentlich alles. Okay. Also, also erstens mal halt, genau, es gibt so viele Sachen, die einen da so packen können an diesem Fall. Ähm, was mich eigentlich, glaube ich, jetzt so am meisten nach wie vor beschäftigt, ist einerseits das Schicksal von diesem Mädchen oder also die, die Grausamkeit der Tat, wie man sowas machen kann. Und andererseits, dass der Fall, also mich, für mich ist der Fall einfach frustrierend letztendlich, weil man wahrscheinlich nie die endgültige Wahrheit, die objektive, richtige Wahrheit sozusagen rausfinden wird. Weil in der Vergangenheit einfach Sachen falsch gemacht wurden bezüglich Ermittlungsarbeit und es dadurch... Offene Spuren und offene Fragen wahrscheinlich für immer geben wird, wenn sich nicht jemand mal irgendwann zu diesem Verbrechen bekennen würde, was ich nicht glaube. Aber das ist eigentlich auch, das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass dass sich niemand dazu bekennt und auch niemanden, niemand dadurch den Angehörigen so dieses letzte Stück Gewissheit geben kann und vielleicht auch so eine Art...
1: Ja, Im Englischen würde man sagen Closure, ne? ja. so ein Stück Abschluss ist immer falsch, weil es ja weitergeht, aber so, ja. so dass man das Ereignis irgendwie ein bisschen anders integrieren kann, so ja. schlimm es auch ist. Ja, genau. Jetzt hast du den verurteilten Täter ähm, Werner Matsurek äh, getroffen in der JVA, du stellst das auch da in dem Podcast und wie ich finde auf eine sehr berührende Art und Weise, weil du ihm weder als, der ist bestimmt zu Unrecht verurteilt, Sympathieträger, noch als ganz schlimm Straftäter darstellt, sondern wie ich finde, also ich kenne ihn ja nicht, aber es wirkt wie ein recht gutes Abbild dessen, wie er ist. War das für dich mit der schwierigste Termin?
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es mir aber tatsächlich nicht so schwierig im Vorfeld vorgestellt. Wie also der ich Orga. Bin ja, also die, die Orga, gut klar, die war auch ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem dann der Weg von München nach Lübeck. <lacht> Nein, aber es war eher. Also am Anfang war ich noch irgendwie, glaube ich, cool, ja, als ich da rein bin und dachte mir, das kriege ich schon irgendwie hin und ich kann eigentlich sonst in meiner Arbeit Sachen so auch ein bisschen von mir weghalten, ja, also oder Menschen, mit denen ich sprechen äh, muss, die ich vielleicht nicht ganz sympathisch finde oder so, das schaffe ich ganz gut sonst. cool zu sein, genau. Ähm, aber da war es zum ersten Mal eigentlich wirklich anders, dass ich dann raus bin und äh, mir ging es dann nicht gut. Ja.
1: Aber ist was Besonderes passiert oder ist es die Gesamtsituation? Es dann? war die
0: Gesamtsituation. Also zum einen die Knastsituation. Ich kenne es zwar, weil ich auch schon mal im, im Laufe meiner Ausbildung so Schnuppertag im Knast sozusagen hatte. Nein, also ich, ich war schon mal in einem Knast davor. Aber also einerseits ist es die Situation an sich, diese bedrückende Situation, dieser Geruch da drin nach alten kalten Rauch und zu so alten Männerschweiß und diese kleinen Zellen, das hat mich schon irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen fertig gemacht. Und dann aber auch auf Mazurek zu treffen, der, ja, der einfach mir unsympathisch war.
1: Ja, tatsächlich. Kann, also so wie er rüberkommt, ist er kein Sympathieträger.
0: Genau, er war sehr kalt, er war, er war zynisch, er hat da auch so ein paar Aussagen gebracht, wo ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass du das jetzt wirklich Sagst mir. <lacht> und ich weiß nicht, mir, mir ging es dann tatsächlich so, dass ich in dieser, in dieser Gesprächssituation mal kurz nach unten geschaut habe auf seine Hände und mir dachte: Wow, krass, mit den Händen hast du das Mädchen in die mhm. Kiste gebracht. Und es war ganz schlimm. Und ich bin raus und musste erstmal, ich habe erstmal, er äh, habe mich dann in Zug gesetzt und davor. Äh, mich ausgestattet mit, glaube ich, einer doppelten Portion Fast Food und das ganz schnell in mich reingefressen, um das irgendwie, glaube ich, zu verarbeiten. Das war so schlimm. Aber ja, letztendlich ging es dann auch.
1: War dir, Frage zur Macherart die ganze Zeit klar, dass es ähm, so klingen sollte, wie es jetzt klingt? Es haut nicht zusätzlich auf die Kacke?
0: Ja, das war mir aber wichtig, äh. dass es, weil das der Fall an sich einfach schon so krass ist. Hm. Es ist ja wie, wie bei einem Einsatz von Musik. ja, Wenn du was krass Emotionales irgendwie erzählst und dann noch emotionale Musik draufhaust, dann wird es ganz schlimm. <lacht> und so ist es, glaube ich, auch bei dem Podcast. Also der Fall an sich ist einfach schon so krass, dass man da jetzt nicht auch noch mal total auf die Kacke hauen muss. <lacht> Oder nicht, nicht noch mal übertreiben muss ja, in dem, was man halt noch zusätzlich sagt. Also darum war es uns zum Beispiel auch wichtig, dass wir diese dass wir nicht zu emotional auch geworden, oder also mir war es wichtig, dass dass das dann, also zum Beispiel bei diesem Erpresseanrufen, die wir jetzt am Anfang hatten, mhm. dass man dann eben Ursulas Mutter nicht auch noch hören muss. ja, mhm. Also genau, da mal ein bisschen sich dann doch zurücknehmen zurücknehmen und halt natürlich, das war mir sehr, sehr wichtig, einfach zu versuchen, das möglichst objektiv darzustellen und auch so meine Zweifel ähm, zu thematisieren, wenn ich jetzt Zweifel hatte.
1: Die, die haben ja durchaus Raum. Dem ja. gibt ihr ja immer mal wieder auch, äh, auch Raum. Ja. Ausblick, also begleitest du es jetzt sozusagen weiter, weil du natürlich guckst, ob die Augsburger Staatsanwaltschaft jetzt irgendwie noch darauf reagiert oder ist es für dich jetzt so, dass du sagst, okay, das jetzt mit einem Riesenprojekt erstmal abgeschlossen ist, ist jetzt auch erstmal gut, jetzt brauche ich Abstand?
0: Also ich brauche eigentlich
1: ich brauche <lacht> emotional
0: <Urlaub. lacht> Emotional, psychisch brauche ich eigentlich davon Abstand, aber äh, klar, also ich, ich, ich bin da natürlich weiterhin dabei, also ich, ich schaue mir das auf jeden Fall an, äh, was die Augsburger Staatsanwaltschaft jetzt dazu sagt und auch, wenn sie jetzt sagen sollte, wir, das ist für uns abgeschlossen, dann wird es auch weitergehen. Dann, ich bin mir sicher, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, also dass zumindest Michael Herrmann in irgendeiner Form weitermachen wird und da will ich schon dabei sein. Ich habe nur das Problem, dass ich jetzt dann in Elternzeit bin und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht alles kommt.
1: Alles auf einmal. Ja, genau. Wer die Geschichte hören mag, 6x30 Minuten, sehr hörenswert. Katja Peisen petersen hat sie gemacht, findet ihr unter anderem, wir verlinken das Ganze auf der Homepage vom Bayerischen Rundfunk, die Radiodoku doku gibt es da. Und Katja war diese Woche zu Gast. Schön, dass du da warst.
0: Ja, angenehmes Gespräch. Vielen Dank. Ja,
1: ja gleichfalls.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde